0: Segunda emisión, Manuel López Amarty, en MBS Noticias. ¿Dónde entra el fentanilo? ¿Hacia, ¿Hacia dónde sale? ¿Cuáles son las rutas para que ingrese desde China hacia México? Digamos, la sustancia y luego acá se fabrique, se confeccione y se envíe, se distribuya hacia la Unión Americana. Le agradezco estos minutos al periodista Ricardo Rabel, experto en estos temas, temas de seguridad y narcotráfico. Ricardo, gracias, como siempre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Ricardo, por platicar con nosotros. Cada vez escuchamos más sobre fentanilo, sobre los daños que provoca la salud, sobre lo que implica en el terreno de la seguridad, pero no se pregunta y sobre todo escuchando las declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de la Cancillería China y del gobierno mexicano. Bueno, pues ¿quién tiene aquí la responsabilidad? ¿Cuál es el origen del, del problema y cuál es la ruta? de ese fentanilo para envenenar a miles, a cientos de miles de personas, Ricardo?
1: Bueno, mira, el fentanilo, evidentemente, quien lo produce y lo exporta eh, a, a una escala este, mayor, pues es China. Hay un segundo país, que es la India, y, y las rutas, este pues es a través de, a través de la marítima, la aérea, pero eh, lo que sí hay que hacer una esa aclaración, o poner las cosas en, en, en su lugar, es que México no es el único este, país eh, que es utilizado como puente para hacer llegar el fentanilo a Estados Unidos. Es decir, China manda el fentanilo a Estados Unidos directamente también. Hay la, está la ruta de Canadá, la ruta de Alaska, y la ruta de México es otra de las más importantes por donde llega el fentanilo, primero que nada, al Valle de Texas. De ahí se, se distribuyen por todas las arterias y obviamente hay una estructura criminal en Estados Unidos responsable de la, del trasiego de esta droga para los consumidores en, en buena parte de la Unión Americana. Eh, la polémica de si aquí en México se produce o no se produce, eh, creo que hay que decirlo como es. Si sí se produce. Este, se procesa y se produce porque hay eh, incautaciones que ha hecho la propia Secretaría de la Defensa, la Marina, la Fiscalía General de la República eh, aseguraron este, algunos laboratorios en Baja California en los últimos dos o tres años, 34 laboratorios en, en Sinaloa este, donde se procesaba fentanilo, es decir, el fentanilo llega en polvo, eh, y, y hay muchas trampas y muchas formas a nivel aduanero para poder meterlo a México llega en forma de jabón por ejemplo, este, con permisos de, de, de importación o de exportación falsificados llega en forma de jabón y en México se procesa en laboratorios y se elaboran las pastillas las más cono hay muchas formas de consumir fentanilo ¿no? este, digamos, hay parches hay este, pastillas este, eh, está el famoso fentanilo arcoiris, en fin son muchas variadas formas, pero la más la más conocida es la famosa pastilla de color azul que este que se procesa se fabrica en México y esa es la que se lleva a Estados Unidos. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se lleva? Se lleva a través de transportes de carga. Eh, los transportes de carga son este eh, acondicionados con dobles fondos o fondos secretos donde se introducen media tonelada, no sé lo que la, depende de la capacidad del tractocamión, y cruzan por la frontera. Es decir, las las fronteras son eh, cruces de mercancías diversas. Este, es imposible pues tener una, la capacidad de, de, de revisión de cada tractocamión que cruza de tal manera que bueno pues esto tiene un paso libre hacia Estados Unidos y en México hay por lo menos dos o tres organizaciones que se dedican a la exportación de estas sustancias, el cártel de Jalisco, Sinaloa. Y hay otro personaje que, que está por ahí operando en sombras, este, eh, que es el, digamos, del, del Estado de México, que es la organización de los hermanos Sánchez Sánchez. Eh, este grupo que en algún momento estuvo relacionado con la familia mechocana, pues mueve mucho fentanilo a través de, de embarques de mercancías hacia Estados Unidos. y Pero bueno, es un, es un grupo poco conocido porque eh, está muy bien protegido por autoridades mexiquenses y de la Ciudad de México.
0: Interesante. Ahora, déjame empezar, digamos, por donde comienza toda esta, toda esta bronca el tráfico ilícito de, de fentanilo. Cuando sale de China, Ricardo, cuando se envía desde China por la vía marítima a México y llega al puerto de Lázaro Cárdenas, por ejemplo, de Manzanillo, sale como un producto legal o sale ya como un producto ilegal?
1: De las dos formas. Las dos porque, este, por ejemplo, hay una, hay una, hay una demanda que es legal, una compra legal hacen los países porque bueno el fentanilo se utiliza para la medicina es decir es, es un es un anestésico y es un, un este una sustancia química que se usa para este también contra el dolor lo que en algún momento fue la morfina hace años que bueno derivó en adicciones también mm -hmm. este ahora el fentanilo se usa para eso ahora eh, a mí me sorprendió bastante la carta del presidente a a, a, a su homólogo de china Jinping eh, preguntándole pues en relación con el fentanilo, cuando la COFEPRIS tiene esas, esos datos, cuánto se importa de fentanilo, cuánto se usa para la medicina, y, y realmente, bueno, el sobrante, pues cómo llega a México. Pues uh -huh. Llega de manera ilegal. Ahora, eh, eh, llega en su mayoría este, a través de los puertos, todos los puertos mexicanos, pues este... Son bases eh, controladas por el crimen organizado para la recepción este, del Fentanilo. Es decir, Veracruz, eh, Topolobampo, Lázaro Cárdenas, Coaxacualcos, eh, el sur de Veracruz, Tuxpan, también en Veracruz, Puerto Progreso, acá en Yucatán. Por citar solo algunos, eh, son de los demás, los de, y obviamente los del Pacífico, son los más. Este, importantes y socorridos por la delincuencia para, para mover Fentanilo. De ahí la exigencia de los de, del gobierno de Estados Unidos de que el gobierno mexicano militarizara los puertos porque necesitaban, según ellos, reforzar la seguridad en las zonas portuarias precisamente porque dicen los estadounidenses y, y así lo establecen informes de la DEA, de que la mayor parte del movimiento centenil hacia su país eh, opera a través de las terminales marítimas de México. Mm.
0: Ahora, sí es una realidad, Ricardo, que así como ingresa de manera, digamos, legal pero también ilegal a México, es aquí donde se fabrica, es aquí donde se confecciona y es desde aquí, desde donde se envía hacia los Estados Unidos entra, por supuesto, de manera ilícita también y con corrupción de este lado y del otro de la frontera, porque allá también hay corruptos y también hay complicidades entre autoridades, policías, políticos y capos de la droga. Pero si es en México entonces donde se fabrica, donde se confecciona, donde se produce, digamos, para enviarse ya a los consumidores finales en Estados Unidos.
1: Sí, pero 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 no es el único país. O sea, uh -huh. este, está Canadá, está Alaska, que son otras vías también que utilizan las organizaciones criminales para mover el fentanilo de China o de la India y entra a Estados Unidos también por esa zona, pero pues de Alaska y de Canadá Estados Unidos no dice nada este el punto está en México es decir este y, y no es eh, el único país por donde entra el fentanilo hacia Estados Unidos es decir, eh, aquí igual que en, en Alaska y Canadá no solamente son rutas de paso sí, también tienen una tienen, tienen, hacen una parada, procesan la, la droga y la, y la meten a Estados Unidos Es decir, todo es hacia Estados Unidos por obvias razones Es el, el más eh, voraz mercado de consumo en el mundo eh, Y tienen pues esas dos o tres vías este, de acceso para llegar, hacer llegar el fentanilo Ahora, en México se procesa, se produce también este, porque los, los precursores se traen de, de, de fuera, se traen de la India, de China, en algún momento también Alemania estuvo moviendo fentanilo. Es decir, esta situación actual del fentanilo, con toda su crisis, es lo que más o menos parecido a lo que se vivió por ahí del 2006, uh -huh. cuando emergió la figura de Shen Li Ye el chino que movía pseudofedrina. Él eh, traía la pseudofedrina de China... De Indonesia y de Alemania. Él tenía laboratorios para producir medicamentos. Le vendía el precursor químico a, al gobierno mexicano, este, aparentemente regulado por Cofepris, pero también era el proveedor de, de esta sustancia a los cárteles del narcotráfico. Entonces, este, y en aquel momento, el país fue inundado de pseudoefedrina eh, a tal grado que, que llegó a ser este, un escándalo porque se decía que México tenía un, una grave crisis de problemas respiratorios porque la pseudofedrina se, se utiliza para fabricar medicamentos antigripales. Uh -huh. este, y entonces, este, pues sí, se, se usaba para eso, pero también para producir metanfetaminas. Llegó un momento en que empezó a escasear la, la, la pseudofedrina y entonces este, el crimen organizado empezó a comprar en las farmacias, todos los medicamentos antigripales y mediante un proceso químico aislaban este, la metanfetamina para producir drogas. Este este fue un, un tema que lo tuvo que regular Cofepris en algún momento y ahora, pues, ante esta crisis, pues, seguramente tendrán que tomar cartas frente a, a la invasión de fentanilo. Es decir, está comprando México tanto fentanilo que sobra para el crimen organizado Realmente está llegando a través de la, la corrupción de las claro. aduanas con permisos falsos y una red de complicidades que este, no puede explicarse de otra manera.
0: Sin duda. creo que esa es la pregunta más eh, pertinente y la tendrán que aclarar las autoridades mexicanas, entendiendo que desde luego es un asunto que supera a México, que es un tema eh, global, pero México tiene una responsabilidad. El gobierno de México no puede rehuir de ella. Ricardo, qué gusto, como siempre. Muchas gracias. Igualmente, Martín, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, es Ricardo Ravelo. Redes sociales para que
1: siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.